0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Fragmentos. E no episódio de hoje nós temos uma alegria imensa em receber a doutora Heloísa Estelita, é, que é mestre, doutora e pós-doutora em Direito Penal, parecerista e advogada com larga experiência é, no Direito Penal Econômico e, é, atualmente, integra a Comissão de Juristas, instituída pela Câmara dos Deputados, para elaborar um anteprojeto de reforma à lei de lavagem de dinheiro. Helô, é, com muita alegria que te recebemos aqui, muito obrigado por dedicar seu tempo, seu conhecimento e, e dividir é isso conosco. Muito obrigado pela Hello. presença, mais uma vez.
0: Eloy, a gente tem muito a agradecer. Uh, acho que você, aqui conosco, engrandece o nosso podcast. É, tenho certeza de que vai trazer uh, muitas... Uh, vai nos auxiliar a, a, a levar, né, que a grande questão do podcast nosso é esse, é levar para as pessoas mais conhecimento, mais informação, e acho que você vai nos auxiliar com maestria nesse nosso podcast. Nosso muito obrigada. Gente, prazer é todo meu, obrigada Dani,
2: obrigada Chica pelo convite. É, quero fazer apenas só um, uma correçãozinha, eu não sou pós-doutora, porque esse título não existe, embora muita, muita gente use, né, mas usa como uma abreviação do que a gente chama de estágio de pós, de pesquisa de pós-doutorado, alguma coisa assim, mas, enfim, fiz, né, mas é que, só que esse título ele não existe, então não sou pós-doutora. Mas não, fiz pós-doutorado.
0: <risos> mas faz às vezes, né? Com
2: certeza, com
1: certeza. É... Elô, é, indo assim direto ao ponto, é, temos conhecimento que a sua contribuição é, para a comissão de juristas, que fiz referência há pouco, ela já foi dada. Então, eu acho que a gente poderia começar o nosso bate-papo é, com você apresentando um resumo das sugestões que você fez à comissão.
2: Beleza, vamos lá. Então, só um disclaimer também, eu não estou aqui falando em nome da comissão, né? não Sim. represento, não tenho mandato para isso. É, essa comissão é presidida pelo ministro Reinaldo, é, nela também está o ministro Saldanha, o ministro um, Pacionic e é, o relator é o, é o desembargador Neibelo. Tem um grupo muito grande de pessoas com diversos backgrounds. Nós passamos é, três sessões discutindo propostas, meio que dividimos a lei em parte de direito material, processo e PLD, né, prevenção de lavagem de capitais, e agora estamos fazendo, estamos fazendo algumas audiências públicas. É, também gostaria de fazer uma crítica, houve vazamento do conteúdo das reuniões, que embora não sejam uhum. secretas, mas eram só não eram totalmente públicas, porque a gente estava fazendo numa plataforma online, vazamentos no sentido de que, a comissão teria como missão retrocesso? Bom, se ela tem, eu desconheço, nunca fui instruída isso, nunca ouvi isso de nenhum membro daquela comissão. É, nossa missão não é retrocesso algum, nosso ministro, nosso, nossa missão é uma reforma. E uma reforma é uma coisa estranha, nossa, essa, essa lei foi reformada em 2012. Não, não é estranha, porque a legislação de lavagem de capitais tem mudado, pelo menos nos países com os quais a gente mantém alguma familiaridade, que são os países do Gafi, especialmente os europeus, está havendo uma de demanda de alteração frequente. Por exemplo, a lei de lavagem alemã acabou de ser alterada, sei lá por que vez, oitava vez, sétima vez. Agora, em dezembro, entrou em vigor em janeiro e já tem um projeto de lei na Alemanha também uh, pretendendo fazer novas alterações. Então, não tem nada de anormal, não tem nada de excepcional. É, e
0: Até porque é um alguns, crime, né? É. Ele é um crime é. É, né, que ele não é estático, digamos assim, né?
2: Exatamente, não é estático. A gente tem uma experiência né, com a qual a gente pode aprender e por isso também algumas é das sugestões que eu acabei fazendo. Então, falando dessas, é, dessas sugestões, tem também essa questão que o Gafi vai nos avaliar o ano que vem. E, de fato, eu disse em uma das reuniões que a gente não tem que ter medo do Gafi. É, não no sentido que a gente não tem que seguir o que o Gafi recomenda, mas o Gafi não recomenda que o Estado tal puna a lavagem de capitais com a pena tal ou qual, diz, punição proporcional, diz que a legislação sempre tem que respeitar os princípios da legislação, né, constitucionais da legislação local, então, é, países que ainda, por exemplo, proibiam a, a punição da, da autolavagem nunca foram colocados numa lista cinza, então, assim, não é assim também, né, que, nosso o Gafi vem o ano que vem, e se nós fizermos algumas alterações na lei, contemplando alguns excessos que ela certamente tem, nós vamos ser mal avaliados pelo Gafi? Não, não é assim, dessa forma tão absoluta. É, a gente tem que adaptar a legislação à nossa realidade, né? A nossa uhum, realidade, por claro. exemplo, é uma realidade de um direito penal extremamente punitivo, com patamares de penas muito altos é, E por que, que isso... Mas a nossa pena de lavagem não é tão absurda. Não, ela não é tão absurda. Mas os outros muitos dos outros países, a pena do crime antecedente não é tão alta como dos crimes antecedentes no Brasil. Uhum. E como nós, nós autorizamos até agora a punição da autolavagem, somam-se as penas então você chega com isso com penas acima do crime de homicídio, o que mostra uma inversão total de valores da nossa, né, que uma, um descumprimento de uma escala de valores colocada na Constituição e, de qualquer forma, ligada a, ao ser humano que é que a vida é o valor mais importante de todos, acima de qualquer lavagem, de qualquer corrupção, de qualquer uh, outro crime. Então, é, é só essa questão. É, então, eu, não, eu acho que a gente pode fazer alguns ajustes aonde, né, a lei de, a lei de lavagem mostrou anomalias que são disfuncionais. Ser disfuncional quer dizer descumprir mandatos constitucionais de que a pena tem que ser proporcional, de que a pena não pode ter uma função de mera vingança e nem de inutilização da pessoa humana. Então, e essas anomalias, algumas delas acabaram... É, aparecendo desde a nossa última reforma, que foi em 2012. Então, da, e agora estou falando por mim, Elô, eu sugeri, por exemplo, não fui só eu, mas vou falar por mim, que nós é. temos que limitar o rol de infrações penais antecedentes, seguindo uhum. a, então, Convenção de Palermo, aquelas punidas com pena máxima não inferior a quatro anos. Né? Isso foi disfuncional no nosso sistema. Punir também... Condutas que são vistas como contravenção penal. Qual o problema disso? Tem um problema. E é um problema minha bem localizado. É o, o, o jogo ilegal. Que o legislador brasileiro resolveu até hoje não definir isso como crime. E agora o preço que se paga é pegar a lei de lavagem e abrir o hall de crimes antecedentes para pegar uma contravenção penal, para pegar este crime. Só que no que você joga a rede, você não pega só esse crime. Você pega qualquer outra contravenção penal que gere um produto. Então isso ou é Ou qualquer outro, verdade. qualquer outro
1: delito ou qualquer outro delito com uma pena, enfim, muito pequena que ah, também não mereceria constar
2: uma sujeita naquele sujeita rol. Né? É uma pena sujeita a g Uma pena, enfim. isso é totalmente disfuncional, né? A título de é, resolver um problema no dedo do paciente, eu dou um tiro na cabeça dele. Então o legislador que vai lá e defina criminalmente o jogo do bicho como crime e ponha as penas que ele acha adequadas para isso, inclusive atendendo então uh, se ele entender que deve ser antecedente da lavagem, que se aprovada uh, se incorporada essa proposta também, é se aprovada que depois uh, possa ser então processado como lavagem e não haveria descontinuidade né? Então uh, essa foi uma sugestão limitar o rol das infrações penais antecedentes a aquelas punidas com pena máxima não inferior a quatro anos. Depois, uma revisão da pena, tá? É, Para atender a proporcionalidade. Porque se o bem jurídico protegido é a administração da justiça, não, não tem nada a ver com o valor. né? O que atenta contra esse bem, não é que eu lavei um milhão ou dez milhões, é quanto eu consegui esconder o dinheiro que eu estou Lavando, porque a lavagem, se ela é um crime contra a administração da justiça, a finalidade dela é afastar o dinheiro do autor, dificultar o máximo possível o rastreamento e o confisco. Né? E as medidas cautelares patrimoniais para despir o autor do crime desses valores e ou devolver a vítima. Então, a maior gravidade do ataque ela não depende dos valores, ela depende de, da dificuldade aposta pela gente... No, no alcance desses valores pela justiça. Então, a gente teria que ter uma gradação para dizer o quê? Que a pena da ocultação não deveria ser igual à a da, a da reintegração com a aparência de listo dos valores no mercado financeiro ou econômico. Perfeito. Porque essa, o ataque aqui é completamente diferente. Então, a gente, deve, por exemplo, quem interpretar que o caput é, comporta esse primeiro momento, um ataque menos grave, e o parágrafo segundo, um, o ataque mais grave. As penas não deveriam ser iguais, as penas deveriam ser diferentes. Não estou dizendo com isso que a gente precisa reduzir tudo, mas a gente precisa diferenciar a resposta penal. Excelente. Eu sugeri também uma reforma no parágrafo segundo, a supressão total do inciso 2, que é aquele de participar de escritório que tem finalidade, isso não é sequer ato preparatório né, de uma lavagem, o legislador pode, sim, às vezes, punir atos preparatórios, é, mas ali sequer a gente tem uma conduta preparatória, porque é simplesmente fazer parte desse escritório, pode ser servindo café. Então, é, é, e com a mesma pena, de novo, esse, Então, a gente tem um problema de proporcionalidade da pena dentro do artigo primeiro, é sempre a mesma resposta, resposta penal para condutas com, você veja, condutas que nem preparatórias são, e condutas extremamente graves... como a reinserção com a aparência de ilícito no mercado financeiro ou econômico. Uhum. Então, a supressão do inciso 2... além do que, ela é, na prática, ela é totalmente relevante... e aí... eu sugeri também que o inciso 1... Um passasse a ser uma forma do parágrafo primeiro. O tá? inciso 1 um é aquele utilizar na atividade econômica valores, blá, 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 Que é a última fase da lavagem. Uhum. Sendo uma forma do parágrafo primeiro, que também deixa mais claro, né, que a, a intenção é ocultar é, os valores, a gente poderia suprimir, então, de vez de parágrafo segundo, porque ele não teria mais conteúdo. Por essa razão. Então, o inciso 1 um iria para o parágrafo primeiro, o inciso 2 seria suprimido. Tá? É... Ou a gente poderia ter uma norma no parágrafo segundo que deixasse muito claro que essa, que essa fase trata-se de reintegração, né? alguma coisa assim. Incide nas mesmas penas quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes da infração penal ocultando sua procedência uh, de uma, da prática de uma infração penal punida, blá, blá, blá. É uma outra solução que deixa bem claro que essa conduta não é o uso de valores na atividade econômica ou financeira, mas é uma forma de ocultar a procedência criminosa. Ou seja, seria aquela fase que se chama de integração. Uhum. É, eu também sugeri, e é uma das perguntas que vocês é, tinham né, dito, sugerido, que Imaginava. é que a questão da autolavagem. Eu faria, sim, uma, uma, uma limitação na autolavagem. A resposta gerada pela punição indiscriminada da autolavagem ela é uma resposta desproporcional no sistema brasileiro, é, em outros lugares também, mas aqui ela, ela gera consequências, inclusive de confusão valorativa por parte do jurisdicionado, que não entende mais que uma corrupção é, recebendo 100 mil reais com a ocultação desses valores gera uma pena maior que um, um homicídio doloso, um crime, um crime intencional contra a vida, isso é... Isso isso é uma mensagem lastimável que se passa para o destinatário da norma penal. E a minha sugestão vai um pouco assim na linha do que a Alemanha de como a Alemanha solucionou um pouco essa questão na, na proposta de reforma, que é o quê? Só punir a autolavagem quando a gente do crime anterior está fazendo realmente a integração. Ou seja, quando ele pratica o crime antecedente e esconde o produto ou dissimula ele ainda não responde por lavagem, mas ele responde quando ele integra esses valores na economia com aparência de lícitos, que é a forma mais grave né, de ataque. Porque a hora que eu insiro na economia com aparência de lícitos, o braço das medidas cautelares patrimoniais passa a não alcançar o terceiro que adquiriu de
0: boa fé. Perfeito. É por isso que esse isso é o mais grave. Oi, desculpa. É, 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 eu até tinha conversado com o Daniel para a gente ver essas questões da medida das cartelares patrimoniais, que é um tema que eu gosto muito. E acho que você tocou num ponto bem... É, é, essa, assim.
2: Chica, essa para mim é a chave de para quem quiser fazer uma interpretação decente do crime de lavagem. Tanto que os alemães fazem assim. Né? É, eles fazem exatamente assim. Eles analisam toda a, a legislação de lavagem à luz das cartelares patrimoniais. Porque é nessa essa vertente da administração da justiça que está sendo afetada pela conduta de lavagem. Né? A, a justiça claro. quer o quê? Quer botar a mão nesse dinheiro para quê? Ou para decretar a perda ou para restituí-lo à hum. vítima. E é exatamente esta funçãozinha da, da administração da justiça penal que o tipo de lavagem protege, no meu ponto de vista. Isso, isso digo com a maior tranquilidade, é um efeito colateral... Pode ser uma afetação na economia? Pode. Mas é um efeito colateral. né? E esse é um efeito colateral de qualquer crime econômico. Tanto na economia, quanto na, 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 na livre concorrência. Então, isso não pode ser bem jurídico. Segundo ponto. E aí, tá aí para quem quiser ver. Sem cálculos maravilhosos de cifra negra, que eu acho o máximo, né? Que uhum. os, os valores são ilegais, eles estão escondidos, e o... o como que é? O... o... O Banco mundial, mundial consegue calcular quanto dinheiro sujo tem na economia. Acho maravilhoso. Sabe calcular porque <risos> que não pegou esses valores. Entendo. E outra coisa, exemplos então, intuitivos. Os países que mais circulam ou estão dentre os que mais circulam dinheiro sujo, circulam ou recebem, são Suíça e Estados Unidos. E a economia deles nunca foi afetada por isso. Acho que bem o contrário. Né? Então, assim, é, é, dá uma puta segurança ter um monte de dinheiro no banco os né? economias, você pode investir, os seus financiamentos, e empréstimos correm a juros mais baixos, etc, etc. Então, não acho. Acho que afeta a, a, a administração da justiça penal no terreninho ali das cautelares patrimoniais. É, como eu eu fala, você, você...
0: Eu não... Desculpa, fala? Imagina? Não, eu, eu acho que você não deve ter avançado para para eventuais é, sugestões aí de medidas católicas patrimoniais, né, mas se eventualmente você um, tenha algo em mente trazendo da Alemanha ou de qualquer outra legislação estrangeira alguma outra medida que seja mais eficaz e que a gente não tenha no
2: Brasil. Então, eu não, Chica, mas teve, há propostas sim, é, nesse segundo bloco, né, que seria o bloco uhum, patrimonial, penal. Sim, não é minha área de. de... Eu leio sobre isso, eu, estudo, eu sei uhum. essa matéria, mas não é minha área de concentração, vamos dizer assim. Mas houve sim. proposta, sim, isso deve vir a público em breve. Legal, tá bom. É, mas então foram essas minhas. Ah, foi, sim. Foi... E, e só uma última proposta, que também já toca num ponto que a gente comentou antes, né? Lá na parte das pessoas obrigadas, eu sugeri a inclusão das exchanges peer-to-peer uhum. -peer e, 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 e as um, centralizadas também
1: certo é, vo você é interessante te ouvir porque a gente tinha pensado em, em indagar justamente sobre esse tema da pena e sobre a autolavagem que na verdade é, é, elas não são excludentes né? na verdade a lei dá para a gente mexer dá para aperfeiçoar a lei com os, nos dois temas, ou seja, evitando a autolavagem dentro dos limites, limites falados por você, e, e, e mesmo assim mexer na pena para tornar, enfim, para que se cumpra isso, observem os princípios da proporcionalidade e da, da culpabilidade. Você acha que uhum. eu estou correto nisso?
2: Sim, eu acho que está. Agora, não, uh, francamente, não acho que uh, essas minhas propostas vão ter nenhum, nenhuma chance de sucesso. Uhum. Eu não acho que não acho mesmo, especialmente depois da propaganda com relação a ser retrocesso, né? Se proporcionalidade é visto pelo público como retrocesso, então
0: Sim, algumas é. dessas propostas nesse sentido vão acabar sendo barradas, digamos assim, para evitar essa é. tá que se fale que de fato a, a, a comissão enveredou para um lado que não é verdadeiro, né?
2: Então, eu não sei como vai ser a como que, porque os, os relatores, né, o relator está organizando todas as propostas, em algum é. momento a gente vai decidir sobre essas propostas, não sei qual vai ser a metodologia, mas imagino que todos, né, vão ser ouvidos e vão poder concordar ou discordar, é, mas acho que, infelizmente, a chance seria, ficaria bem mais racional o nosso sistema e ele evitaria essas essas discussões... né, que o, que o Dani até comentou... infindáveis... sobre concurso aparente de normas... e concurso real de crimes... resolveria Nossa. isso... com isso você... reduz o âmbito de insegurança... reduz a litigiosidade... e resolve mais rapidamente esses casos... que é bom para todo mundo... né, para as vítimas desses crimes... quando elas existirem... para o acusado... para o poder judiciário... É, mas realmente demandaria esse esforço de tornar um pouquinho mais racional o sistema. Vamos ver. Quem sabe eu posso estar sendo pessimista. E aí a gente vai conseguir tornar um pouco mais racional. Porque Sim, eu brinco... Sim, mas segurança
0: vida. jurídica, né?
2: Porque Sim, a gente o tem... O ele virou o Coringa, né, Chica?
0: Virou. E ele virou, virou, e ele virou um polvo. Ele pega tudo. Vir, exatamente, exatamente. E a gente tem um milhão de teses, né? Porque você começa a estudar mais a fundo, é, de fato, ele, a, a legislação hoje posta, ela traz aí uma imensidão de temas que a gente pode aprofundar e que mostram que não há o crime de lavagem, né? É,
2: exatamente.
1: Bom, como eu imaginava, é, conseguiria levar, <risos> levar essa conversa para, para, um, para quase duas horas aí de bate-papo mas, infelizmente, temos um, um limite de, de tempo aqui. e Então, Elô, queria a, me despedir de você, agradecendo, dizendo que suas contribuições foram muito válidas para jogar à luz a um tema é, tão sensível quanto a lavagem de dinheiro é, e, e essa necessária, sem dúvida, a reforma é, que que se está pensando nesse momento.
2: Isso, Obrigada, Elo Foi uma, uma alegria estar aqui com vocês, ainda que seja rapidinho e torçam aí pra gente conseguir fazer um bom trabalho lá, que não será um retrocesso será uma racionalização estamos Tudo torcendo Obrigado.
0: obrigado um abraço, tchau um
2: abraço, tchau
0: se você gostou do nosso podcast assine, compartilhe e classifique caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos